0: Всем привет! Это Бали-ФМ. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Лапшинов, носитель пяти знаний, традиций, даосские практики, дзен, казачий спас, йога 18 томийских ситхов, кзакчен. Все это...
1: И многое другое. Сегодня Дима пришел, чтобы поделиться своими многочисленными знаниями. Мы очень рады его видеть. Здравствуй, Дима. С
0: вами вами. ваши ведущие.
1: Слава Ли! Слава Ли и Аня Кондратьева. Да,
0: всем привет. Ну что, погнали.
1: Эм, Друзья. Слава очень коротко рассказал нам про нашего сегодняшнего героя. На самом деле у него гораздо больше увлечений. И наверняка многие из вас э, знают этого человека уже, может быть, не знают лично, но слышали о нем. Вот я, например, о Диме узнала лет 5-6 назад, когда мне рассказали о том, что существует на свете такой человек, он реальный, с ним можно поговорить, с ним можно пообщаться, у него можно спросить какие-то вопросы, ему задать, и он не ест. Он не ест, он питается энергией земли, прана, энергией солнца. Он не употребляет физические продукты. Я подумала, боже мой, неужели этот человек существует? И сейчас, через пять лет он сидит, он буквально палил руку от меня. И я очень рада, Дима, что ты пришел в эту студию. Спасибо большое. Сегодня мы со Славой подготовили для тебя много вопросов. Надеюсь, ты нам ответишь на
2: них. Буду рад. Буду рад, спасибо за такое масштабное представление <смех> меня.
1: Ты можешь что-то добавить еще, если мы что-то не сказали?
2: А, у меня было подпитание Праной 4 Сейчас я уже на сродинии, почти шесть лет. Кушаешь. На сродине, да. Хорошо, хорошо, он кушает.
0: Я, я вообще, когда с Димой познакомился, я не знал вообще, чем Дима занимается. То есть прежде чем я начал узнавать, что делает Дима, прошло, ну, я не знаю, может быть, месяца 3 четыре общения. Но когда Дима одним вечером, когда был конц... закончился концерт нашей подруги, он начал рассказывать что-то, я просто услышал, и мой... мой мир просто поменялся, и я понял, что, да, Дима действительно рассказывает какие-то вещи, они непривычные в традиционном мире, и даже некоторые вещи, они довольно-таки провокационные и ставят под сомнение традиционную медицину.
1: То есть сегодняшний эфир у нас будет очень информативный, необычный. И... Для начала я бы хотела начать с интересного вопроса, одна из частей твоих биографии. Мы дальше поговорим и о здоровье, и о питании и о практиках. Но сейчас мне очень, мне лично очень интересно твоё, твоя принадлежность к казачеству. Mm-hmm. Есть, есть в, в, в твоем профиле есть запись о том, что ты родовой казак, и что ты один из участников казачьей общины. Я знаю, что эти люди, они очень строго следуют своим каким-то нравственным принципам, ориентирам, нормам поведения. Можешь об этом рассказать немножко?
2: А — Вообще... Что касается казак, казак это не, не столько, сколько передается по гену, а это внутреннее состояние, которое человек себе развивает. Да, у меня в роду казаки забайкальские, книга «Даурия» и одно, одноименный фильм «Даурия» был снят про моих предков, главная героиня – это моя прабабушка от которой передавали знания целительства. О чем я узнал, на самом деле, только в 30 лет. Я когда родился, мне не родители, а дед дал имя, имя лечение, и сказал моим родителям, чтобы они мне э, сказали про это только тогда, когда мне исполнится 30 лет. Дед написал мне записку, э, и родители ее хранили до моего 30-летия. До этого времени я изучал разные традиции, про казачество вообще мало что знал. До 30 да, и вот в 30 лет, когда они мне про это рассказали, я уже начал активно этим интересоваться, заниматься, и нашел там глубину для себя такую, что я до этого изучал в разных других традициях.
1: Ну, расскажи нам немножечко про казаков, потому что у многих людей, mm-hmm. у меня в том числе, знаешь, такие бравые ребята с шашками на конях, mm-hmm. вот как это как, такая ассоциация, на самом деле там же все гораздо сложнее и глубже. Расскажи про... Да,
2: казачество. это э, путь внутренней чистоты. Точно так же, как в разных традициях есть три уровня посвящений э, духовных практик. Допустим, тибетская йога, младшая колесница, с которых начинают готовить людей мирян, это путь сутры, потом более сложная путь тантры и высшая путь закчен – Сутра-тантра-дзакчен В Спасе аналогичные уровни Это младшая колесница Казачий Спас, потом средняя Великий Спас и высшая Сварожий Спас И вот все младшие колесницы одинаковые Только разные терминологии о Вселенной Средние одинаковые, более глубокие И высшие тоже более глубокие Но в разных традициях они об одном и том же То же самое в йоге Допустим, восьмиступенчатая йога патанжали. К младшей колеснице уже относятся Яма-не-яма к средних – Асаны, Пранаяма, протихара, Тараней и Высшее Самади. И вот они все пересекаются. И вот в казачьем спасе это уже славянские воззрения на природу космическую, чтобы человек себя развивал, свой внутренний мир и мир вокруг себя в гармонии с природой, здоровье тела, психики, ума.
1: А когда ты обнаружил вот эти вот сопоставления, когда ты увидел, что в разных религиях, да, можно сказать, есть так много пересечений. Это было до того, как ты... Ну, нет, вернее, знаешь, как я вопрос поставлю? Ты же практиками начал заниматься до 30 лет, да, или после? А
2: внутренними в 16 лет, спорт в 7 лет.
1: Ага, интересно. То есть в 30 лет ты узнал, что у тебя есть казачьи корни, правильно я говорю, да? да? И ты стал больше изучать этот вопрос, и потом уже нашел эти все параллели, верно?
2: Да раньше По большому счету, в 30 лет я узнал про свой род казачий, сестра бабушки мне про это рассказывала, об этом даже мама глубину толком не знала, потому что в те времена были гонения на казаков, и даже не все знала сестра про свою бабушку, а бабушка про свою прабабушку. И вот в 30 лет я узнал про свой казачий род, а до этого уже 16 лет, по большому счету, 14 лет изучал разные традиции. И уже изучая разные традиции, у меня всегда был подход, чтобы упознать суть, надо найти то, что все объединяет. И я уже тогда видел параллели в разных традициях, но с казачьим спасом я еще мало соприкасался. И после 25 лет я уже услышал, что есть такое направления казачий спас. Я начал ездить в Украину, заниматься у учебника Виктора Михайловича, У него же занимался и Данилов вместе, такой легендарная личность в казачьем Спасе. И я уже тогда начал видеть, что все, что я изучал до этого в разных традициях, есть в Спасе. А когда мне еще и развернули про мое родовое направление, у меня просто столько пазлов сложилось после этого.
1: Очень интересно, Дима, узнать нашим слушателям, когда мы опубликовали о том, что ты придешь к нам на эфир, они стали задавать вопросы. Им интересно узнать, как ты пришел к, к своим практикам, к такому богатому опыту. То есть нам интересна история прям твоего детства. В каком возрасте ты к этому пришел? Когда у тебя появилось сознание, что для тебя это важно? Расскажи, пожалуйста, свой путь.
2: Как говорил вначале, что все начиналось у меня со спорта. Семи лет меня отец отдал в секцию греко-римской борьбы, потом я начал изучать разные спортивные направления, и почему-то у меня было желание еще тогда в детстве создать какую-то свою систему, и я изучал разные дисциплины. В борьбе мне нравился партер, в боксе пушечные удары, в тейквондо работа ног очень активно идеальная, в винчунь защита, работа липких рук, и я вот думал, как все это соединить, потому что во всех этих направлениях разные сегменты передачи импульса, от ноги к руке, и... Там от таза, от колена, от пятки И так далее И все было тяжело соединить И тогда я начал искать, что объединяет эти эти системы э, Вышел на импульс Потом начал искать На
0: импульс, ты имеешь в виду Что значит
2: импульс? Импульс это э, Передача э, удара Передача удара В боксе, допустим, от тазобедренного сустава э, В карате В ушу от э, стопы от винчунь, допустим, там очень активные колени, в партере борьба, там все за счет живота, центра тяжести, и вот mm-hmm. эти центры, они разные, и этот, от этих центров происходит импульс, либо на захват, либо на удар либо и так далее, mm-hmm. и эти импульсы было тяжело соединить. И когда я искал, как соединить эти импульсы, я вышел на треугольник мастерства спортсмена.
0: А ты параллельно всё, всем этим занимался? Ну, я имею в виду вот ты вэнчунь. А, и этими... Или это вот все было Этими как бы...
2: по чуть-чуть, так, можно сказать, не особо глубоко, где-то Год, полтора, два, одно. А последнее, что уже начал изучать параллельно, это бокс и боевой самбо. Я тогда выступал в клубе ЦСС у президента Федерации боевого самбо России Садыкова Ринатрифовича. Тогда уже параллельно занимался и бокс, и боевой самбо. И вот тогда я отшлифовывал этот импульс.
0: Ну, у тебя, то есть, был уже багаж вот этих других.
2: Ты выбирал
1: для себя, да? Какой вид спорта для тебя ближе?
2: Да, 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 и вот остановился на бокс-боевой самбо, и вот продолжал дотачивать этот импульс, и изучая импульс, я вышел на треугольник совершенства э, спортсмена, это сила, скорость и опыт, кто-то побеждает за счет силы, кто-то побеждает за счет скорости, кто-то побеждает за счет опыта, приемов, доведенных до автоматизма, но на высоких соревнованиях встречаются настолько прокаченные мастерства, у которых все три грани эти отточены, и в пределе в сила, и опыт, и скорость. И когда два таких мастера встречаются на татами то победит тот, кто сильнее духом. Угу. И тут я начал искать, а что такое дух, и как его развивать, укореняться глубже. И вот вышел уже на внутренние практики э, даоски цигун и медитации дзен. Э, к дзен я пришел от техник бусидо, где разгоняли реакцию.
0: А вот э, родители у тебя, они как-то, ну, тоже связаны там, с какими-то практиками, либо боевыми искусствами, или вообще нет?
2: Отец только со спортом был связан.
0: Но он именно в духовности, он так не... Нет, такого нет. А как у тебя появилось вот это вот, ну, желание изучать вот
1: Должны же быть какие-то ориентиры, люди, на которых да, ты ориентировался, да. там, гуру какие-то, на кого-то ходил быть, быть похожим, или кто практикует э, эти знания. Есть такие? Были, точнее, в детстве?
2: Вот когда в спорте просто фанатическая э, мальчишечка э, мечта стать... Э, чемпионом. Вот это меня побуждало заниматься. С этой мыслью я засыпался, с этой мыслью я просыпался. И культивировала она меня постоянно. Я занимался, практиковал. Тогда я себе наработал первую для себя философию «День без практик прожит зря», которую сейчас и э, знают многие уже по внутренним практикам. И вот она зародилась тогда в спорте. И когда я услышал про внутренние направления, я думал, точно, это же можно добавить спорт это увеличить мои спортивные показатели и вот чем больше занимался внутренними практиками тем меньше мне хотелось заниматься внешними просто такая свойство природы ценности меняются ценности меняются и тут появилась моя вторая мечта после стать чемпионом стать энергетическим силовиком это такой довольский термин человек который развивает много энергии.
1: Вот откуда у тебя пришла эта информация, что есть такие люди, энергетические силовики, кто тебе рассказал об этом или откуда ты об этом узнал?
2: Вот когда я занимался спортом и вообще услышал про внутреннюю силу, это был такой момент, когда я готовился к соревнованиям, уехал в деревню к бабушке, и у меня был такой внутренний комплекс, который я сам занимался, и между подходами я отдыхал, и между одним подходом я у бабушки увидел на серванте газеты про приключения, и я начал пока отдыхаю, там пятиминутный отдых, перерыв. Листать, листать, угу. И вышел э, на какую-то страницу, где говорилось про китайца, который маленький, щупленький, а поднимает колокол монастыря, и говорилось про какую-то энергию Ци, которую я еще не понимал, что, но это меня так откликнуло, что я да, это реально, это существует. Мне эта нужна эта энергия. Я да. буду
0: поднимать колокола, а не людей заваливать.
2: Да, я увидел в этом какую-то силу неведанную которое как какое-то преимущество, как какой-то козырный туз в спорте можно будет использовать». Итак, я уже услышал, в моем в подсознании засеялось зерно, что есть внутренняя сила Потом в одной передаче по каналу «Культура» я услышал, Глеб Музруков вел передачу «Путь дракона» и пригласил мастера А,
0: да-да-да, помню, помню, была такая
2: И пригласил мастера Шинджи, это даосский князь, князь Тайдзи, его называют легендарный мастер, который один из четырех прошел все даосские экзамены, один из них экзамен смерти Нужно внутренние силы себя сохранить, свое сознание. И там про него такие легенды рассказывали, еще там черно-белые видео его показывали. И я и так впечатлился, думаю, вау, я хочу заниматься только вот у этого мастера. И вот искал этого мастера, но ну, не мог найти, нигде не было контактов с этим каналом, который там, Глеб Музруков путь дракона там хоть и есть, но не связаться. Я уже махнул рукой и услышал, что в Москве тоже какая-то школа под названием Черный Тигр занимается этой же техникой. «Цигун свернувшийся дракон, то, что широко известно как Железная рубашка. И какой-то китаец приезжает и ведет это. Я, ну, замечательно. Не нашел этого, буду хотя бы, буду хотя бы изучать вообще. И уже год занимаясь в этой школе, приезжал этот китайский мастер, проверял. И вот через год, когда сдаю экзамены по этой железной рубашке у этого мастера-китайца, мне на глаза попадается опять эта передача. И я понимаю, тот мастер, у которого я хотел заниматься, это, это тот есть. мастер и есть, у которого Обалдеть. я занимаюсь, только я забыл его Обалдеть. имя. Да, это я забыл его имя, а китайцы, они там практически все на одно лицо. Я вот точно, мне так распаковала душевная эта ситуация. Шел по
1: правильному пути все сделал верно. Это сколько тебе лет было на тот момент?
2: Так, это где-то был 2007-2008 год. По большому счету, по большому счету, 22-23 года.
1: Еще довольно юный. Скажи, пожалуйста, Дим, сейчас ты сказал, что ты не практикуешь, точнее ты, ты сейчас питаешься овощами, правильно я понимаю, да?
2: Фрукты и овощи. Фрукты да.
1: и овощи. То есть практика про наедение осталась в твоем прошлом. Uh-huh. Ты 4 года практиковал uh-huh. это. Мне очень интересно, Слав, можно я поспрашиваю, да, насчет этого вопроса, потому что я помню был диалог с одним моим товарищем насчет как раз-таки про наедение, и я говорила, что есть такой человек Дима, который вот не употребляет физическую пищу, и товарищ был очень удивлен и скептически отнесся к этому, потому что в его понимании, ну это невозможно, человеку все равно для поддержания жизнедеятельности нужна какая-то физическая пища. Я пыталась там отследить, но у меня не хватило аргументов. Я думаю, что мой этот товарищ, он не единственный человек, который очень скептически относится к этому вопросу, поэтому давай-ка мы вот эти вот все мысли, мы их развеем, и ты подробнее расскажешь людям, таким вот как я, как мой приятель, которые в этом ну, ничего не понимают, расскажи, на каких основах держится вот эта вот практика, и вообще что это такое, и каким образом можно, не употребляя физическую пищу, оставаться живым, здоровым, бодрым энергичным и красивым.
2: Благодарю. Я расскажу детали, как это и что это. Ну, как говорили раньше предки, перед человеком хоть залевитируй, кто-то найдется, кто начнет искать сомнения, и в чем был фокус. В любом случае будет непонимание, так как человек всегда будет принижать знания до своей меры готовности и миропонимания. понимания. И все зависит от миропонимания Кто-то считает, что он физическое тело И что все Определяется только физико-химическими Процессами Ощелачивание и окисления. И если человек Начнет допускать, что помимо физического Тела есть еще энергетика Энергетика А тем более, когда еще и начнет ее чувствовать Тогда у него Расширится диапазон, что да Можно какие-то Процессы более глубокие совершать. И вот на чем основано питание праной. Э, тоже в разных традициях это питание есть. Как уже говорил, что изучая разные традиции, мне всегда было интересно, что их объединяет. Когда я услышал про праноедение, первое, что я начал изучать, а что объединяет... Этот э, инструмент энергетического питание в разных традициях я точно так же начал изучать. У Шэньжи я узнал, что есть в даосской традиции техника тши цигун. Цигун, многие знают, это энергетическое мастерство. Ци энергия, гун мастерство. А у даосов-отшельников, когда они уходят в гору, они практикуют тши цигун. Тши иероглиф — это кушать, употреблять в пищу. То есть, тши цигун — это искусство энергетического питания, дословно его перевод. В Тибете... Тибетская техника называется Чулен, выработка эссенции У ситхов о, мне лично рассказывал Шри Пранаджи, это ситх Тамин, Тамильский Когда я уже стал чари и в этой традиции Один из учителей о, Он меня подвел Тогда была переводчица Маша Пенсон, И было много-много других йогинов Но он решил мне про эту технику рассказать У них эта техника называется Чакральное питание белым светом И на чем оно основывается? Питание праной, само говорит говорю за себя, питание праной энергия. Человек не может не есть ни физической пищи, ни энергетической, ни тем, ни другим. Должна быть какая-то замена. Если мы отказались от физической, то будь добр наполняться энергетически. Энергетически. Иначе ты будешь себя истощать. И вот весь, вся алхимия заключается в следующем. Сначала мы ощелачиваем организм, вводим себя в кислотно-щелочное равновесие, Но под кислотностью, под кислотным равновесием имеется в виду не закисление, а насыщение кислотами. Ощелачивание, кислоты и дыхательные практики. Очень важно дыхательными практиками заниматься. Мы оздоравливаемся, после этого занимаемся энергетическими практиками, балансируем полушария мозга, так как мозг – это корни нервной системы, мы должны нервную систему активировать. После этого медитативными практиками. И вот, по большому счету, тело, мозг, энергия и разум. Мы это все трансформировали, объединили. И тут мы уже можем заниматься шицигун, техника техникой энергетического питания. То есть насыщение космической энергией и распространение, распределение по телу, по энергоцентрам. Есть аккумуляторы. Аккумуляторы у нас энергетические, помимо чакральных, киновари, дантяне так называемые. И с практикой мы сначала их не чувствуем. Человек их визуализирует. По мере своих ментальных способностей и практики он начнет созревать, и возникает под пупком внутри тела зуд щекотания. После зуда щекотания возникает тепло, после тепла возникает плотное тепло, а после плотного тепла возникает приятное горячее ощущение, но уже не плотность, а как вакуум. Это приятное постоянно как, как торт внутри генерируется и генерируется. И вот человек должен свою энергетику развить минимум в Нижнем дантяне до вот этого приятного теплого ощущения. Потому что мы на все процессы деятельности тратим энергию. На физическую деятельность какой-то ресурс у нас уходит, на интеллектуальную, на умственную. Порой от мыслей, от решения каких-то задач человек может устать еще больше, чем от физической нагрузки. На процесс пищеварения мы тратим энергию. И вот мы должны восполнять эту энергию. А перейти на прану мы должны не только восполнить, а переполнить.
1: А скажи, пожалуйста, это доступно при должной дисциплине, доступно каждому человеку? Если вот все, что ты сейчас перечислил, эту долгую подготовку, сделать практики, эм, регулярно выполнять, то любовь, в принципе, может или это только для избранных?
2: Абсолютно любой. Э, во Вселенной достижения э, в, ограничивают человека любые достижения, только незнание либо лень. Человек ограничивает его лень либо незнание. Э, первое. Второе. В любом случае, человек должен сначала исцелить себя. У нас есть дисбаланс, у кого-то на одни элементы, у кого-то на другие элементы, и одни медики, допустим, восточной медицины, допустим, айорведы, говорят, тебе это можно, это нельзя, другому тебе это нельзя, то можно. А если человек сбалансирует все элементы, он стал цельным, вот тогда это и начинается переход, вот первый ключик это восстановиться, стать цельным.
1: Ты сейчас говоришь об этом с позиции человека, который прошел эту практику, да, для тебя это все легко и естественно. Но ты можешь объяснить тем, кто не понимает, каким образом все это осуществляется, как вот физически, как, точнее, не физически, как ты питаешься? Что это за процесс? Это нужно посмотреть на солнце или медитировать и в это время заряжаться энергией. Каким образом происходит питание?
2: Существуют точно также разные практики, те, которые я использовал. Изучая э, практики в разных традициях, я точно так же взял для себя, на мой взгляд, рациональный самый, который я мог использовать максимально эффективно. Это был Шитсагун, это пять динамических парноям». Это определенные движения, в которых ты э, выполняешь пас, то есть энергетические упражнения, специальным образом дышишь и специальным образом медитируешь. То есть динамическая пранаяма и статическая пранаяма, когда садишься в позу лотошаса и замедляешь дыхание. Включается эфирное дыхание, и ты насыщаешься.
0: А сколько у тебя это занимало времени? Ну... Вот это все делать, это же.
2: А, практика состоит следующим образом. Сначала ты достигаешь из этих пяти упражнений 49 повторений каждого. И у тебя уходит примерно 50 минут. 50 минут в день. А, когда ты научился делать 49 а, упро- повторений каждое упражнение, ты перенасыщаешься, у тебя ускоряется насыщение. Человека питает не то, что он ест, а то, что он усваивает. И ты этой практикой достигаешь малоедения. Ты видишь, что ты мало ешь, ты начинаешь практику уменьшать, уже делать не по 49 раз, а по 36, чтобы сохранить малоедение, через там полмесяца у тебя раз, ты вернулся к этой стадии малоедения, все это говорит о том, что тело адаптировалось, можно еще уменьшить, да, допустим, в 24 Тело опять перестроилось, потом до 18. И так ты уменьшаешь от 12 сначала вверх до 49, а потом обратно от 49 вниз до 12. И уже на минимум выполняешь эту практику, сохраняя тот же эффект. И уже если ты пришел обратно к 12 повторениям и малое день не сохранилось, то ты можешь следующий шаг совершать – отказываться от питания полностью. Если мы раньше откажемся от питания полностью, вот это будет стресс для тела, психики, ума, организм в поисках альтернативы питания будет искать запасы, поезд запасы белков, углеводов, жиров. После этих запасов он съест, начнет употреблять мышечную массу. И как только попробует мышечную массу, возникает анорексия. Человек начинает есть, а тело не перестраивается на еду, оно уже перестроилось на мышечную массу. И в таких случаях нужно сразу человека ощелачивать. Медицина делает это э, раствором, с содой связан, не помню, как он там растор, гидрокарбонат, что-то там такое, практикующий за счет дыхания. Но практикующий он вообще этого допускать не должен.
1: То есть это очень опасно, если нет никакого у тебя четкого действия, если нет наставника. Да, самому это ни в коем случае не нужно заниматься, потому что могут быть последствия плохие.
2: А здесь человека тоже ничего не ограничивает он только он должен подходить к этому осознанно многие начинают практиковать сложные практики бессознательно через волю тело не выдержит она говорит я не могу двигаться я уже болею мне уже больно психика уже страдает но ум говорит давай нужно покорить эту вершину горы и человек себя ломает а потом удивляется что почему не получилось а по пути столько тело сигнализировало что я не справляюсь давай приостановимся осознанный подход нам нужно Прислушиваться И прислушиваться к себе И показатель меры Первое из трех правил гармонии Вселенной Это мера Мера определяется комфортом и удовольствием Если мы можем от голодания Получать удовольствие Если мы можем от сложной практики Получать удовольствие Тогда душа и дух в балансе Потерялся баланс, все, нету цельности Мы разрушаемся
1: Четыре года — это большой срок довольно-таки. Скажи, тебе было сложно? Были такие этапы, когда тяжело эта практика проходила? В начале, может быть.
0: Во время новогоднего ужина, возможно.
2: Запах курочки там. ну. На самом деле, сама подготовка к погружению в прану, она уже делает большое дело. И сам переход на прану становится следствием. До отказа от пищи человек чистит физическое тело кишечник, ощелачивает организм дыхательными практиками, очищает психику от соблазна тотального вкусовых рецепторов и внешних раздражителей, работает с разумом. И уже подготовившись на употребление пищи, мы уже своей подготовкой замечаем, что организм сам стремится к более постному, более постному и более постному. И потом уже совершается этот переход. Но первые полгода, они самые такие активные, самые сложные, так как идет перестройка организма на клеточном уровне. У нас каждый месяц заменяются клетки кожи, а каждые 6 месяцев заменяются клетки мышечного покрова примерно. Плюс-минус, чем кислотнее, тем быстрее. Каждые 10-12 месяцев заменяются клетки органов, и каждые 7-10 лет заменяются клетки костей. И вот мы отказались сегодня от питания, то тело перестроится только через полгода, и эти окно в полгода – это стресс, когда тело, клетки не получают питания, на которых они были построены. Они только через полгода будут на альтернативе новой выстраиваться. И тут нужно себя поддерживать как раз практикой, особенно дыхательной.
1: А что близкие твои сказали, когда ты такой эксперимент на ЦБ производил?
2: А, Переживали к, за тебя? К тому моменту я уже достаточно напричинялся э, добра, э, еще и э, при предстоящими уровнями питания, и про вегетарианство, и про сыроедение, и понял, что не все готовы про это слушать, что э, я для себя увидел единственный вариант, что говорить человеку то, что, на что он готов. А чтобы узнать, на что он готов, есть подводящие вопросы. Если он ими интересуется, и в ответ начинает вытаскивать другими вопросами информацию, ты ему выливаешь и даешь это. Это первое. Второе, мне было проще, мы с, с родителями жили в разных городах.
1: Можно было мне говорить да, о том, что ты сегодня не покушал.
0: Сынок, ты поел? Да, мам, я поел. Что да, ел? Возможно. Ой, лучше тебе не знать, а, что покушал. Да, ну, новое, новое блюдо французской кухни,
2: да? Я помню, да. Уже был на, первые шаги, еще перешел на сыроедение. У меня был всеедение вегетарианца, потом сыроедение, фруктоедение. И вот было окно на сыроедении, и я приехал к родителям погостить с ними побыть. Мама уже знала, что я не ем яса, уже знала, что я не ем э,
0: практически э, ничего.
2: Да. И вегетарианскую термально обработанную пищу. Говорит, ну давай я тебе хоть что-то там приготовлю э, жиденького. И в своей заботе, э, я когда уже это выпил, я понял, что это было на мясном бульоне сделано. У меня
1: была подобная ситуация с мамой, да, но они из добрых побуждений, да. чисто из добрых побуждений от
2: своего видения. Для меня это не было трагедией
0: Ну да Как как сказал Асмик Если иногда хочется очень сильно Немножко можно
2: У нас был случай Тоже очень интересный Это когда с тремя ситками Закончились занятия а, а, извини,
1: можно я тебя перебью. Mm. Просто для многих ситхи это что-то из, из звездных
2: да, войн. Да, 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 Поясни. Почему в звездных войнах вообще есть ситхи? потому что они тоже были в теме а, ситхи. То есть
0: это прямая, как бы, ну как это не выдумано, это вот прям взято за основу. Возможно ситхов.
2: где-то немножко с искажением преподнесено. А, в, а, есть. В йоге три направления основных. Первое направление большинство известных – это индийская йога. Это направление йоги 84 индобуддийских маха-ситха. Потом второе направление йога 18 тамильских ситхов. И третье направление йога 9 надхов. Вот йога 18 тамильских ситхов – это одно из направлений. Кто такие ситхи? Сегодня ситхи – это сверхспособности, люди, которые обладают какими-то сверхспособностями, то, что называем мы. А на самом деле ситх… Перевод как совершенство. Совершенный, чистый, имеется в виду чистота тела, души и духа. И в результате этого совершенства, как следствие, проявляются какие-то способности. И вот у экзамена, у ситха, чтобы тебе дали титул ситха, минимум три сверхспособности.
0: Но, как, Но это да.
2: уже Что по большому счету.
1: Левитация или, или я Есть, я о том
2: первич... думаю. Да, есть первичные, первичные э, ситки и махоситки высшие. Одни из них там, да, левитация, высшая телепортация, питание праной, уменьшение в размере, увеличение в размере, стать легким, стать тяжелым э, и так далее. Быстро, быстрая
1: а ты видел, скорость. Ты видел такие чудеса?
0: Ну, левитацию,
2: допустим. Нет, я не видел такое.
1: Но ты в это веришь?
2: Я в это верю, да, я в это верю. И по большому счету это самооправдание достижения трех этих способностей не нужно. Его просто автоматически, вот как практика, как в школе человек обучается-обучается, но в конце обучения есть какой-то экзамен. Так и у практикующего есть практика-практика, а в конце какой-то экзамен. И это стимулирует личность, а чье-то эго раздувает, а чье-то эго разрушает, если правильно был подход. И вот э, титул сам не важный, вообще даже не нужный, э, но по традиции его да, дают, используют. Да. Ты
1: получается, тоже ситх? А,
2: питание прана это одна, одно мое достижение. Надо еще, дойти два, то можно сказать, что да. И не, и
0: не дышать и не пить и вот три. Вот
2: это уже это уже высшее. А это да? к высшему. Либо три младших ситхи, либо одно высшее.
0: А как вообще ты? начал изучать ну, вот йогу 18, 18 тамийских ситхов. Как это пришло к тебе?
2: Вот точно так же, в моей жизни настолько все, я считаю, сказочно, синхронистичностью притягивается, вот как с первым учителем. Я хотел, хотел, но не нашел, и он через другое пришел ко мне. Точно так же было и с ситхами. А я тогда был в, органи... в составе организации одной из эзотерических школ Живатма Если знаете Эзотерические такие направления И допустим книга Цветок жизни там Дурвал Дэйк да. Тиберон, Дельфия И вот были времена Когда в эзотерической школе совместно проводили Мероприятия, семинары, тренинги И в той международной организации Как-то пригласили ситхов Вот как раз этих И они делали там свои занятия И мне это так понравилось прям откликнулось, что я познакомился и потом начал ездить к ним и заниматься.
1: А к ним, к ним это куда?
2: А, это долина Лакивали в Малайзии.
0: А вот а, чуть-чуть хочу как в хронологическом порядке собрать а, твой опыт. Первое, вот с чего ты начал, это было в России, да? Это да, вот да, цигун. Да, даосские да. практики цигун. Да, да, да. А ты им занимался, ну, точнее, ты занимался только ими.
2: От Сугун и Дзен в моей жизни возникли одновременно. Угу. Когда я увидел тот у бабушки да, в журнале газету да, газету и да. на следующий день пошел в нижний магазин и купил себе три книги первая это энциклопедия дзен Кит», медитация вторая книга по цыгун Кит», и третья тайцзюань вонкукид то есть цыгун и дзен медитация и дзен для меня уже пришли одновременно и в одной школе когда уже в Москве занимался в Черном Тигре цыгун в одни дни в другие дни я в центре открытый мир я у мастера ариона занимался медитацией дзен
0: а ты при этом параллельно подрабатывал как-то, что-то делал?
2: Я на тот момент пошел по стопам отца. Это министерство МПС, сейчас его все объединили с МЧС. Mm. Тогда, тогда у меня была должность в, при пожарной безопасности инспектор инспектора дымозащитной службы mm. и противопожарной безопасности. — Ребята тебя там поддерживали в твоих увлечениях? — А, никто об этом не знал. Я, ну, мы тогда были студентами, когда жили студентами. Там, да, когда уже пошел на работу, не не ну, всем
0: все равно, да?
2: — Да, когда мы были студентами, там все практиковали. Там это спорт, да. практики и так далее. И мы были единомышленниками. И министерство каждой дороги восточной, южной, там, северной оно вкладывало в своего человека, который его отправили на обучение. И мы там жили, могли себе позволить заниматься, практиковать, Подрабатывали а, точно так же. Студенческие обычные годы. Днем учишься, вечером практикуешь, ночью подрабатываешь. Приходишь на последней партии, первую пар, пар, пару спишь, потом да, продолжаешь да. учиться и так круг за кругом, день за днем.
1: Так здорово! У кого-то студенческая жизнь, это тусовки вечеринки, алкоголь. Да. А да, Дима и да, да. тут товарищи, которые понимают его и практикуют вместе с ним.
0: Дима, мне интересно, расскажи: вот в работе, когда ты вот работал. В бывшем МЧС, но я не запомнил это название. Тогда
2: было э, МПС. МПС, да. Сейчас стало ОРЖД. Это это безопасность на железной дороге, на подвижном составе.
0: А А ты как-то применял в работе то, что ты изучал? В
2: принципе, нет, потому что я уже э, обучался там, я уже знал, что я не буду заниматься этой профессией. Я обучался, потому что у меня была возможность заниматься практиками. У меня не было таких ограничений, что где жить, чем себе зарабатывать, у меня какой-то минимальный ресурс был, сверх я уже там где-то подрабатывал, но для меня это уже было, я уже понимал, что я после обучения не пойду заниматься по профессии, потому что я весь горю вот этим путем, этими практиками, я однозначно буду ими заниматься
1: вот насчет горения кстати ты когда узнал о том что, и понял что для тебя это близкая тема что ты хочешь это развивать в себе что ты хочешь дальше заниматься практиковать у тебя были ли моменты когда ты отходил от этого всего ну то есть многие люди которые хотят заниматься практиками большинство наверное превалирующее они занимают какой то период времени потом делают большой перерыв потом опять возвращаются или не возвращаются вовсе были ли у тебя такие откаты
2: в практиках откатов не было вообще «Я не помню, когда я не практиковал». Вот это вот еще с детства, Один без практик, прожи зря, когда я себе придумал такую аффирмацию либо правило, потом я себе много ломал истощал физически, потом отдыхал. Вот этот период восстановления, я там мог не позаниматься, но это просто как отдохнуть. Но чтобы откаты не, не было желания практиковать, не было. Я когда отдыхал, я понимал, что я отдыхаю с целью, чтобы погрузиться глубже. Потом я начал анализировать, почему у меня такие перегрузы. Я уже добавил второй. Я понял, что я себе изнашиваю ресурс. Спорт сегодня – это спорт тел. Спорят тела из нашего ради достижений А физкультура Культура тела была потеряна То есть восстановление И я когда это узнал, изучал Я уже понял, что должно быть еще и наслаждение Должна быть определенная мера И тогда добавилось мое второе правило День без практик прожит зря практики, без удовольствия слепа И вот тогда все пошло как по маслу Практика просто стала завораживать завораживать. И я себя начал ощущать как пчела Прилеченная меду В этих практиках
0: а вот э, расскажи, пожалуйста, про Малайзию, где ты изучал йогу э, 18 томистских ситхов. То есть как произошло, что ты вот из России э, попал в Малайзию?
2: Когда познакомился э, через Живатму, это эзотерический центр, с этими ситхами, это было в Москве, они пригласили их, это был первый их приезд вообще в Россию, наш по-моему, за границу они у нас давали. И вот Первое время они ä, приехали, дали, допустим, первый уровень внутренней силы, уехали, приехали, дали второй уровень, ä, третий. И вот первое время, где-то, не помню, может, полтора года, они приезжали, и я только в этот момент ими, с ними занимался. А потом я уже мог позволять ездить туда, себе к ним туда, в Малайзию.
0: И ты был как как сказать, ну, то есть ты поехал туда как, как ученик, как ученик, да, да, и жил там при каком-то там храме. Там точно или так как... же.
2: несколько дней ты обучаешься занятиями, потом приезжаешь к себе опять в Россию, на напрактиковываешь, напрактиковываешь, когда готов к следующему уровню, приезжаешь, сдаешь определенные нормативы, сдал, проходишь дальше, и так от ученика я стал одним из очарий учителей
0: у них. А как вообще расскажи вот про. Это была первая поездка твоя за границу или, или уже туда до этого ездил?
2: Ну так, далеко, наверное, да. Если не считать там Казахстан СНГ, э... да? Да, СНГ, если не считать, туда.
0: Просто интересно, вот, знаешь, вот это как, как ты сказал, вот как же, это как ты пчела, и вот тебя поставили прям к меду. Вот. Ты изучаешь людей, ситхов, а тебе очень интересно то, что они делают, и тут они тебя везут туда, где Альма Матер. Вот какие у тебя были эмоции вообще?
2: Это еще сильнее вдохновляет, заряжает, и ты дает мотивацию еще сильнее практиковать. Как долго ты там был? З- занимался я у них, ну, наверное, года 3-4.
0: То есть, периодически вот э, прилетал, да? Да, я
2: был ненасытный в практиках. <с Насколько <с я знаю, я у них был первым белым, возможно, и не только белым, кто за один год сдавал два уровня. Они даже сначала смотрели как-то, да нет. Опять
1: а... он приехал, <с Да нет.
2: Будешь там со всеми сдавать, когда это. И вот все сдавали одни экзамены, а я сдал. Я в этот же с ними договаривался, чтобы сдать другой уровень. Да, другой уровень. И у меня получилось, видимо, начали потом как-то относиться. Я помню, потом Шри про ножи подошел и говорит, пойдем. И вот рассказал про практику чекарного питания белым светом.
1: Дима, а не было такого, как в книге «Тайные виды на гору Фудзи», когда ты возвращаешься домой, а, а ты уже не можешь по-другому воспринимать этот мир? У тебя настолько все поменялось в твоей голове, что тебе да, уже да. хочется обратно туда, но ты не можешь, потому что ты слишком уже просветлен. Было такое?
2: Я еще не просветлен. Но
0: ты уже в белом. —
1: Да, уже уже в белом. — Ты Ты почти, Дим, почти. —
2: Я помню такие первые опыты, когда... Соприкасался с эзотерикой, с тонким планом, с энергетикой. И такое ощущение, идешь по улице, и что ты знаешь что-то, что еще даже не задумывается окружающий вокруг тебя. Ты идешь по этой же улице, ну, как будто у тебя какие-то знания есть, какая-то вот сопричастность с чем-то тонким, тонким планом, который социальный мир просто суетится вокруг тебя и даже не замечает. Вот я помню, были такие моменты.
1: Идешь и светишься, да? озаряешь улицу своим светом. Скажи, пожалуйста, у нас есть некоторые вопросы. Сможешь ли ты сейчас ответить, а я думаю, что сможешь. Сегодня зрители нам написали. Очень интересная тема, шишковидная железа, неизученная мной, но любопытная для меня. Что это вообще такое? У всех ли она есть? Зачем нужно ее пробуждать? На что она влияет? Расскажи, пожалуйста.
2: С с мира физики и с мира тонкого плана. На физическом плане шишковидная железа – это король эндокринных органов. Основные переносчики команд жизнедеятельности – это у нас гормоны. Вырабатывают гормоны эндокринные органы. И вот король эндокринных органов – это шишковидная железа. Шишковидка дает команду вилочковой железы. Вилочковая – это трансформатор распределяет обязанности между другими эндокринными органами. То есть, если шишковидная железа плохо работает, то сбой во всей гормональной системе. Это король. И даже работа головного мозга зависит от шишковидной железы. Левое полушарие, там рациональность, правая интуитивность, лобный отдел головного мозга отвечает за силу фокусировки, затылочный отдел, мозжечок за визуализацию. И вот их объединяет все эти способности, шишковидка, центр. И вот, соответственно, на физическом плане, если развивать шишковидку, мы будем в ресурсе, в сочности тела. Если были тучные, выравниваемся, если были худощавые, выравниваемся. И долголетие здоровья на тонком плане ⁇ это сила энергетики и сила ментальных способностей. От памяти до силы концентрации и интуиции.
1: Почему я называю это трофированным органом?
2: Потому что считается, что до 14 лет шишковидка развивается, а потом не развивается. Она уже начинает кристаллизоваться и все уменьшает свои способности. Но почему это происходит? Потому что человек ежедневно и систематически закисляет свое тело мертвой нездоровой пищей. И накопив кислоты и соли, что наши эндокринные органы блокируется, а король берет всю ответственность на себя, а лимфа у нас кверху, все шишковидка на себя тянет. И поэтому слизи кислот столько, что она уже не активна, не развивается. И эта проблема не то, что наступила там 14-15 там, лет и шишковидка не работает, это следствие закисления организма. Если человек ощелачивается, либо ведет изначально здоровый образ жизни, так как чисто не там, где мы чистимся и выбираем, а там, где не мусорим, она продолжает работать. У человека нету ни одного органа, который нельзя восстановить, Установить. Нужно знать, как это в гармонии с природой
1: сделать. Uh-huh. А вот смотри, дыхательными практиками ты занимаешься довольно давно, правильно я понимаю? Uh-huh. Uh, многие люди знают, что дыхательные практики, они способствуют улучшению твоего uh, Морального физического состояния, ты можешь успокоить свои бесконечные мысли, можешь просто там привести себя в более расслабленное, более более позитивный настрой, убрать какую-то там негативную энергию. Но это ведь не единственное, для чего нужны дыхательные практики, чем они еще помогают?
2: Дыхание вообще это жизнь, со вдохом, как я говорю, со вдохом мы приходим в эту жизнь, с выдохом мы уходим из этой жизни, а жизнь это граница между вдохом и выдохом, то есть от наших задержек дыхания зависит и здоровье физического тела, и энергетики, и психики, и ума, если мы хотим… А
1: пояснишь такое задержки дыхания для тех, кто не понимает, о чем речь?
2: Мы, допустим, сделали выдох, закрыли нос и пошла задержка дыхания. Там 20 секунд задержка дыхания, отдышались. Второй подход – третий подход. И вот у здорового человека задержка дыхания на выдохе должна быть минимум 60 секунд, норма 90 секунд. На этом уровне начинается здоровье. До этого организм очень закисленный, и такой болит человек часто болеет, легко заболевает. Бывают такие моменты, что два человека находятся в одной и той же среде, один заболел, а другой нет. Они там плечом плечом друг с другом находятся, но один заболел, а другой нет. Вот тот, кто заболел, находится в кислотной среде, а тот, кто нет, он в щелочной среде. И Вот дыхательные практики – это то, что дала нам природа самостоятельно очелачивать себя. И вот задержки дыхания на выдохе, на вдохе, там немножко другой процесс, нежели на выдохе. Самый быстрый способ самостоятельно, неважно в каком состоянии здоровья и в каком возрасте, человеку себя восстановить здоровье. Это раз. Второе, спортивные достижения напрямую зависят от того, умеем ли мы правильно дышать. У нас много спортсменов приезжает, и те, кто выступает на Айронмэне, там, свиминеран, там, длительные путешествия по горам, там, да, бывает несколько стран, там, одна команда китайская там упала, хотя им фору давали на несколько часов вперед выйти, и они там с кислородными баллонами, либо с таблетками от горной болезни, а ты там со своей командой без таблеток, без кислородных баллонов, вы там только там утром подышали, там, вечером пришли на, на точку Б, еще раз подышали, и вот даешь, бывает, форум. И обогоняешь, обходишь их. Дыхание – это все. От дыхания спортивные достижения зависят. Энергетические, особенно кто занимается целительством. Ментальные, неважно, медитациями ли человек занимается, либо там бизнес ведет, память.
1: Физическая форма. Физическая Физическая форма, да. Я где-то в каком-то из твоих постов читала, что человек – это единственное существо, которое может управлять своим дыханием. Действительно, так и глупо этим не пользоваться, правильно?
2: Абсолютно верно. Возможно, есть кто-то разумный, но мой разум разум пока весь знает человека. Да, возможно.
0: Расскажи, пожалуйста, вот про дыхание, какие есть типы типы дыхания, потому что я помню, что ты что-то рассказывал про дыхание разных животных, и как они вообще появились, это тоже очень интересно.
2: Существует четыре первичных ритма дыхания, которые определяются нашим ритмом сердцебиения. В каждой традиции об этих четырех изначальных ритмах есть знания – но называются их на, разными терминологиями. И вот уже комбинация этих четырех ритмов между собой и создает бесчисленное количество парноям. Вот как семь нот, и можно сыграть бесчисленное количество музыку в разных последовательностях, так и четыре ритма э, дыхания и ритма сердцебиения. А дыхательных практик много. И вот четыре чистых э, ритма дыхания, я буду называть эти названия в казачьей славянской традиции, так как образный язык, э, говорящий, Первый ритм называется дыхание сокола. Это 4, 4 говорю, 7 всполоха выдох, 1 сполох вдох. Что такое сполох? Всполох всполоха это ритм сердцебиения. То есть 7 ритмов сердцебиения выдох, 1 вдох, 7 выдох, 1 вдох. Тот, кто не чувствует ритм своего сердцебиения, может начинать с секунд. 7 секунд выдох, 1 вдох, 7 секунд выдох, 1 вдох. И вот если человек будет так дышать 5 минут минимум, 10 минут норма, организм начнет расслабляться, потом очищаться, отдыхать психикой и ум. Это дыхание очищение. Так дышит сокол, взмах крыльями. На секунду взмах вниз, и потом поднимает на 7. Выдох, и потом медленный
0: да, снова поднимает. Да, летит,
2: парит. И вот 7 выдох, одна вдох. И эти ритмы дыхания у человека в подсознании настолько, когда человек получил травму какую-то, там открытый перелом, авария, его организм э, в стрессе рефлекторно начинает дышать, вдох-выдох-выдох-выдох-выдох, вдох-выдох-выдох-выдох. Выдох, выдох, выдох Но это прерывистый, потому что он в стрессе находится. Если человек будет сглаживать, выдох-выдох-выдох-медленный-плавный, вдох, выдох, вдох-выдох-медленный-плавный, э, ему будет легче. Такое дыхание избавляет не только от нагрузки-перегрузки, но и от болезненных ощущений. Женщина, когда рожает, если э, возникает болезненное ощущение, не не был переведен на тело в щелочную среду, таз не развернут, она рефлекторно тоже будет дышать вдох-выдох-выдох-выдох-выдох, вдох-выдох-выдох-выдох. Муж, допустим, за руку держит, вместе с ней начинает дышать плавно, вдох-плавный-плавный-выдох, вдох-плавный-плавный. Организм начинает подсознательно от болезненных ощущений избавляться. То есть это дыхание очищения не только от усталости, но и от боли, от возбуждения уматом за кулисами, кто-то стоит перед лекцией, либо спортсмен перед соревнованиями. Второе медведь, зеркальное дыхание силы. Здесь наоборот, 7 секунд, либо 7 сполохов вдох, 1 сполох выдох. Длинный вдох, короткий выдох. То же самое, 5-10 минут организм сначала набирает силу, потом энергетику, потом волю, стремительность. По мнению предков, медведь в лесу был самым сильным, поэтому и дыхание силы назвали дыхание медведя.
0: А можешь рассказать какой-нибудь пример вот из твоего опыта, когда вот человек что-то не мог сделать, он делал дыхание медведя, и вот там мог, ну, к примеру, там гантели поднять или штангу?
2: А, бывают моменты, когда, допустим, белуха, горы, последнее восхождение по веревке. По веревке, а ты с uh-huh. заками, и с тобой в команде спортсмен, спортсмен, но он уже все падает, и ты вместо своего рюкзака берешь его рюкзак, и чтобы он хотя бы и по веревке еще с его рюкзаком поднимаешься, и а, чтобы привести его в, ну, в чувство, и ему даешь дыхание медведя, он сначала сокола расслабился, потом медведя наполнился силой, и уже полез, полез, полез. И таких примеров много. Либо были, допустим, соревнования с а, Ран. Мой друг бывший президент бывший помощник президента по периодически выступает на соревнованиях там с Вильнирантом бегают, плавают там троебория и там парно по командой в два человека и перед соревнованиями его напарник получает травму не может выступать а значит его снимут с, да, дистанции. с дистанции. дистанции и он предлагает мне с ним в команде выступить а я уже спортом не занимался, там, не помню, там, не просто 10 лет, а лет 15, это да, еще нужно выручить. А, да, и самому интересно, на что э, годишься. Занимался только дыхательными практиками и, там медитациями. И вот, допустим, когда бежишь в гору, дыхание медведя. Когда с горы, дыхание сокола. А дальше по прямой ты ощущаешь, сбито у тебя дыхание, не сбито. Если сбито, опять дыхание сокола. Если не сбито, ровно дыхание медведя. И так ты дыханием набираешь силы и перестаешь уставать. Вот единственное, что меня сбивало, это плавание. Я не успел, взял всего лишь пару уроков у мастера по плаванию. Но, тем не менее... Тем не менее, из норматива мы э, 21 километр, 19 километров, по-моему, плыть, э, 19 километров бежать по горам, по пересеченной местности, и 4 километра плыть, и все это перемешано. Через там пару километров проплыл 100 метров, ты уже бежишь дальше тяжелее, уже дыхание от воды сбилось. И вот э, норматив был был 4 часа, либо 5 часов 40 минут, либо 4 часа 50 минут, ну, что-то такое. Мы сделали за 2 часа 20 минут.
0: Это... То есть вы первые прибежали? Ну как? там
2: были еще товарищи, кто там к Олимпиаде готовится, которые а. там уже там Но Ну, это товарищи. уже топ топ уровень. Да, ну, в начале.
0: Mm.
1: Интересно. Смотри, с дыхательными практиками понятно более-менее, но для того, чтобы ими овладеть полностью, нужно время, конечно же да? не, не получится сразу так раз и с завтрашнего дня начать правильно дышать, и э, твоя жизнь там, полностью изменится Нужно какое-то время на это затратить Но можно, например, изменить пищевые привычки давай немножко об этом поговорим, потому что очень важно сейчас наверняка люди, которые слушают нас, они бы хотели об этом больше узнать, про питание, и ты можешь наверняка дать какие-то советы по питанию, по правильному, какую пищу лучше принимать, какую не принимать, там, по поводу воды, какое количество нужно пить То есть этого э, сейчас в интернете В сети огромное количество И многие дают противоречивую довольно информацию Что ты думаешь на этот счет И какие советы могут бы дать нашим слушателям
2: а, В питании есть два раздела Что есть и как есть То есть уровни питания и правила питания И вот правила питания не всегда выше Потому что даже на здоровом питании На том же сыроедении, вегетарианстве Человек не у правильного употребляет пищу Может себя загубить вот есть несколько правил питания. Первое. Рекомендуется пить воду, стаканчик теплой воды, за полчаса до еды, либо через час-три часа после еды. Второе долго жевать, жизнь продлевать. Пищу твердую нужно пить. А жидкую жевать То есть мы пищу обогащаем своими слюнными ферментами Потому что все, что мы едим, это чужеродный объект для нас Организм вообще не знает, что с ним делать И если мы поглотали, то идет не процесс пищеварения А процесс вывода непонятного, неопознанного объекта из себя Разжевали, организм уже знает Третье Настроение, уметь вкушать пищу Получать от нее удовольствие Наблюдать, как вкусы распадаются на более тонкие вкусы мы питаем не только тело, тело мы питаем на 30-40%. На 70-60% мы употребляем пищу по нехватке эмоций, по нехватке вовлечения в жизнь. И не хватает человеку там радости сладкого захочется mm-hmm. и так далее. Вот нужно вкушать пищу. Нас питает не то, что мы едим, а то, что мы усваиваем. А степень усвоения зависит от наслаждения. Один съел килограмм, не наелся, а другой несколько грамм и наелся. И не передать Самое одно из тоже главных – переел, значит, отравился, даже если ел здоровую пищу.
1: Угу. Вот как раз касаемо удовольствия, сейчас очень многие люди, да, большинство людей, наверное, пищевые наркоманы, то есть едят не, так, не, не тогда, когда организм этого требует, а просто, ну, потому что между делом, да, там, да, пошел да, на встречу да, с друзьями, перекусил, да, там, делать нечего, пошел в холодильник, залез, перекусил. Как себя от этой привычки избавить? Как заставить себя правильно питаться, а не когда там тебе вздумается?
2: Да, питание тоже должно быть осознанным. Для того, чтобы нас не тянуло на тяжелую пищу, либо они во время есть, по большому счету, все, что мы хотим съесть, уже живет внутри нас. Все, за что мы тянемся, уже в виде миклофоры, либо паразитарной флоры, уже тянет эту, на эту еду. И человек параллельно своему смешанному питанию начинает заниматься дыхательными практиками, либо, допустим, раз в неделю голодать. То есть попутно у него вку- чистится тело, кишечник и вкусовые рецепторы. Вот самое главное, начинайте с очищения кишечника и дыхания
1: я знаю такие системы, я я не помню, где я это видела, по-моему, даже в каком-то из сайтов про дизайн человека, что там по дате твоего рождения могут определить, какой тип питания тебе подходит. И я немножко задумалась, действительно ли есть какая-то связь между твоей датой рождения, не знаю, твоим... И местом э э рождения. Да, местом (свят) рождения, твоим физиологическим, физическим типом, да, и тому, что можно тебе горячую пищу... Это у Паши в эволюции. Да-да-да, это довольно интересная тема. И скажи, Всем ли, например, людям можно вегетарианцем стать или там веганом? Или, э, может быть, кому-то это противопоказано?
0: Аленеводам в Якутии, допустим.
2: Вот, кстати... Алхимия тела состоит из двух ингредиентов. Это дыхание от СО2 и масла, замасливание. Если мы соединим дыхание и масла, это будет мощнейший синтез трансформации, перестройки организма с одного вида питания на другой. А масла
0: это какие? Рафинированные?
2: Масла растения холодного отжима. А. Но я к другому. И вот когда человек находится в северных широтах, они делают акцент на жирную пищу, либо маслянистую. Mm-hmm. А когда жарких, нужно надыхать не mm-hmm. и на не делать. А если на то и на другое, тогда человек трансформируется. И вот всем ли выгодно, либо каждый человек не может перейти с одного до питания на другой. Пока мы сломанные, то есть у тебя одна душа превуалирует, у тебя другую, как вначале говорим про питание праной. И если мы свои пять первых элементов сбалансировали, тогда переход будет. И это не только на прану, это на вегетарианство, на средение. Если мы сбалансировались, выстроились, тогда переход Будет. И вот первый шаг это сбалансироваться. У одного, допустим, душа одна доминирует, либо элементы. Ему нужно сделать акцент на дыхание, либо психику. У второго акцент на замасливание либо тело и так далее. И если человек сбалансироваться, вот сбалансированный человек, его уже ничто не ограничивает. Вот он от своего твердого фундамента может переходить. В противном случае человек пытается построить красивый дом на болоте. Mm-hmm. И у каждого свое болото, свои проблемы. Mm-hmm.
1: Спасибо.
0: А, у меня вот такой вопрос. А, я, я, мне все интересно, знаешь, а как ты вот начал, как ты собирал вот эту информацию по кусочкам. И вот после Малайзии, когда вот а, ты стал приезжать к ситхам, а, ты параллельно еще что-то изучал? или
2: Изучал нет. параллельно. Я практически все параллельно и изучал за 25 за 20 лет изучение традиций, там параллельно все и происходит. А в
0: страны, в какие-то вот, где это, как сказать, где это было создано, допустим, там Тибет или вот в Индии, где-то вот куда-то туда ты летал? Да, конечно. Вот можешь рассказать, вот что ты перенял оттуда, когда ты вот ездил в Индию?
2: А, ну, когда. Я ездил в Индию, когда я ездил в Тибет, там уже было больше такого подтверждения своих каких-то знаний, там еще раз увидеть это с другой стороны, потому что уже к этому моменту было накоплено достаточно приличное количество знаний, которые были пропущены опытом и сверены опытом.
0: То есть получается, вот как ты начал изучать дзен, даосские практики, с, до момента, когда ты начал летать, закончил, точнее, летать в Малайзию, вот сколько времени прошло примерно?
2: Если честно, даже уже не вспомню. Я, когда закончил ездить в Малайзию, я потом несколько лет, когда узнал про Спас, ездил в Киев, в Украину летал, изучал это направление. Параллельно там почитывал книги про даосизм, параллельно постоянно приезжал мастер Шинжи, мы там занимались, и изучал в его, продолжал практиках, у ситхов тоже продолжал. Ну, было такое доминирующее погружение пока в Спас, угу. потом доминирующее погружение, допустим, в Закчин. Ну да, Параллельно я... те тоже самое изучались. Я
0: почему и спрашиваю, что я заметил, что у тебя есть какое-то основное направление – и параллельно ты что-то изучаешь, но вот mm-hmm. в это ты углубляешься.
2: Так у него с детства, так
1: смотрел, с спортивными нормативами тоже mm-hmm. с разными
2: экспериментировал. <с- да, и, кстати, вот когда в спорте я в поисках импульса единого в разных системах вышел на uh, пирамиду совершенства спортсмена, сила, ловкость и uh, опыт, то точно так же, изучая разные традиции, я искал то, что их объединяет, и вышел на треугольник внутренней алхимии. Мастерство внутреннее – это бдительность, расслабление и душа, любовь, удовольствие. Когда эти пазды соединяются, все практика активируется в тебе. А
0: бдительность, что подразумевается здесь ну, под бдительностью? Это
2: управление вниманием. Допустим, мы ага. смотрим на пламени свечи, концентрацию, и через… Секунд 50-1,5 минуты пламя не рассеивается, мы опять собираем фокус и удержим его устойчиво. Через какое-то время она опять рассеивается, мы собираем фокус и удержим его устойчиво. И вот ясность внимания необходимо так собрать, чтобы на протяжении 10 минут оно ни на секунду не рассеялось. Вот это уже бдительное внимание, не смотреть, а всматриваться не слушать, а вслушиваться, не чувствовать, а чувствоваться, и в первом варианте пассивное внимание, а в другом активное, вот это активное можно назвать терминологией бдительность, либо ясность, непринципиально. то есть активное сильное внимание, и вот это ясное внимание, если мы без расслабления будем направлять на работу, на спорт, на, на практику медитации, то эта бдительность вовлечет за собой физическое напряжение, должно быть попутно идти расслабление, если расслабление больше, чем бдительность, то мы станем вялым. Уснем. Ясность, пустотность между ними баланса нету. Должно быть и то, и другое. И если мы нашли баланс между усилием и расслаблением, возникает третья грань удовольствия. Нам получается приятное ощущение возникает.
1: Как тебя занесло на Бали? Твоя первая Бали твой первый Бали, как правильно? Угу. Твой первый Бали, каким он был?
2: Мы приехали сюда с группой. Боюсь ошибиться, возможно, лет 9 назад.
0: А вопрос, а вот как ты узнал про него? Ну, то есть, кто тебе сказал? Что Слушай.
2: тебя приманило сюда? Да. Про боли давно а, существовали легенды, как остров а, богов и демонов, что-то много тонкого плана, а, мест силы. ну, а также рай для фруктоеда. Фрукты свежие, замечательные. И... Та же самая организация Живатма, международная эзотерическая Я тогда еще, когда у, у ситхов это а, занимался, я тогда еще услышал, а, что одни из основателей ездили туда uh-huh. и встречались там с определенными монахами, там был определенный тоже мистический опыт. Я тогда уже заинтересовался, потом прошло несколько лет, я уже ушел из, этой, из этого центра Живатмы, уже начал себе искать во внутренней алхимии, во внутренних практиках. И вот синхронистичность таким образом сформировалась, что мы начали организовывать путешествия. Но не просто путешествия, а путешествия с практиками. Такие оздоровительные для, для тела, для души и для духа. И вот первое выбрали Бали и приехали сюда.
0: И как тебе вот, впечатление?
2: Здорово! Очень классно.
1: Как долго ты уже приезжаешь на этот остров?
2: Вот практически каждый год на протяжении, вот если не ошибаюсь память, 9 лет Может даже больше, а может чуть поменьше. Я просто даже назад в прошлое не смотрю. Прошло, прошло. Ты Ну, воспринимаешь остров как
1: как дом свой, как второй дом, или как первый дом, или просто как место, куда можно приехать для того, чтобы получить определенные эмоции?
2: А я стараюсь себя ощущать дома, куда приехал.
0: Где бы ты ни был дома.
2: В Спасе даже есть такая техника, когда казак, он постоянно в движении путный и они по Азии очень много распространились Казахстан Казачистан, Азия Ас аз. казак это Ас и вот в терми... многие термины они содержат ключики как знания распространялись и даже допустим братский круг казаков который достигал внутренней силы внутренних способностей, как ситхи, назывались характерники. А круг характерников называл себя друг друга досами и даусами И практики одни и те же на высших колесницах. А
1: вас у вас тут есть диаспора казачья?
2: Здесь нет, на Бали нет. А Здесь, в,
0: России... в, в Убуде?
2: В России, конечно. Убудская казачья диаспора. В России, конечно, да. Но, к сожалению, казачество... Казахстан
0: называется.
2: Нет, в целом, к сожалению, казачество на Большой-большой процент сегодня оряженное Это не то.
1: Не имеет отношения к истине. Да,
0: да? не аутентичное. Угу. Mm.
1: Дим, мы с тобой сегодня можем еще разговаривать долгие-долгие часы, потому что ты очень интересный собеседник, еще очень много тем, о которых мы можем с тобой поговорить. Но, к сожалению, время у нас на исходе. Уже у нас есть для тебя Блиц-опрос. Воп- Часлава, еще будет... вопросы, вопросы. Еще, да? Да, да, вопросы. Да, да, да. Давай еще,
0: еще есть вопросы. Я когда ехал сюда, я встретил своего близкого друга, болица, и он говорит, ты куда едешь? Я говорю, на эфир, радио. А он спрашивает, а кто будет? Я говорю, ну, знаешь, вот я говорю, «Ты вот Манкуджати знаешь?» Он говорит, «Да». Я говорю, «Ну вот такой вот только чуть-чуть другой, только по-русски говорит, ты светлый». И он говорит, «О, я можно я ему задам вопросы?» Я говорю, «Действительно?» Он говорит, «Да». И у него был такой вопрос. Люди вот сейчас, болицы, они ну, в корону чувствуют себя не супер. И как бы ты им посоветовал, что ну в плане практик, что бы ты им посоветовал делать? Такой ситуации, когда они боятся?
2: Когда они боятся, либо когда болеют?
0: Ну, имеется в виду бояться, что... За будущее. Да, за будущее, да, то, что непонятно, когда там что откроется
2: Со здоровьем, либо вот с ситуацией? Именно с ситуацией. Если ситуация, то дыхание сокола... Так, они птицу такую знают,
0: подожди, я им объясню отдыхать.
2: Ритм просто нужно сказать: 7 секунд вдох, 1 секунда выдох, 5-10 минут. Человек практикует. Когда мы возбуждены, мы не можем найти выход. Только в спокойствии мы максимально находимся в ресурсе и видим максимально значимые результаты. И вот страх, страх, он эльзорен. То есть ситуация, она реальна, но как на на нее реагировать от страха, либо от адекватности, это уже наш выбор. И вот самое главное в ситуации пребывать не в страхе, а в адекватности, в ресурсности. И перевернуть планку от страха в позитивность и в здравомыслие. Нужно сначала очиститься. Сокол, дыхание сокола. Если здоровье поддержать, то у них тут есть замечательный фрукт, Папайя, который мощный антипаразитарный, и именно косточки, не сам фрукт, а косточки. Mm-hmm. Монахи, тот же самый манку, они для излечения от любых болезней кушают семечки, семечки папайи.
0: То есть они их молят просто, да? И...
2: Или сырыми Жуют, жуют сырыми, а-а-а. прям, да. Экстракты из них. Масло нет. даже можно сделать или нет? Масло, не знаю, ну прям так, они горьковатые, mm-hmm. много не съешь, но они очень мощные.
0: А, знаешь, еще был второй вопрос, ему было интересно, чем отличается а, духовные, ну как бы, как он, spirituality, он сказал, то есть духовность, чем отличается духовность балийская от духовности ну, западного мира, наверное, как так. Вот ты же дружишь там с Манкуджати, с брахманами. Да, да, да,
2: конечно. Как ни странно, у нас одинаковый подход. Что такое Бали? Остров. Раньше предками, еще до зарождения трех великих культур – Веды, Весты и Авесты было древнее сакральное знание, которое называлось Тенгрианство, из которого возникло уже дальнейшие Веды и потом религии из них. И вот на, до, на Тенгрианстве… Были обряды как темные, жертвоприношения, так и светлые, богоподношения, подношение молитвы богам, либо ароматов, либо энергии и так далее. И вот богоподношение на древних языках называется Бали. То есть когда-то э, древними, сам остров Бали, это был подношение верхним богам. И их обряды, которые делают манку, и шаманы, они од- одинаковые. Один, вообще один в один. Но сегодня стали и в шаманизме, и в, на Бали немножко темного, кровного. Раньше было бескровное. И даже, вот, допустим, на Байкале, на острове, а, как же этот остров? Аль-Хон. На Альхоне. Раз в пять лет собирается съезд шаманов со всего мира. Не только там ближе СНГ, но и... Афро-американ, а, афроамериканцы, мексиканцы, перуанцы, там вот все, со всего мира приезжают сильнейшие раз в пять лет. И проводят там обряд, выбирается сильнейший из них, угу. и ему передается на хранение мировая трубка мира, Обалдеть. шаманская. И вот это последняя, у кого хранится, у моего близкого. Ого. А, ну, в нашем кругу.
1: А он кто? Индонезиец?
2: А, бурят. Нет, бурят. Как раз традиция тенгрианской. Угу. И вот там изучают шамбалийские обряды угу. так, как не надо делать. Как ну, как мне Очень... Ну, это уже не... Можно ему, не знаю, там, как Не-не, говорить. Не-не, я ему скажу, как, и
0: «Двой да. контакт» кинул, он тебе напишет и то скажет все, что много, о тебе думает.
2: А, во-первых, а, раньше было бескровное, а сейчас кровное. Во-вторых, если делают бескровное, то а, душу животного а, отправляют в верхний мир, радированию. Болицы так делают так делают, но кровь падает на землю, вот это раньше запрещалось.
0: У меня еще такой вопрос, я вот о нем думал, думаю, блин, прикольно, искал даже, задавал ли тебе кто-нибудь его в интернете, когда смотрел, готовился к эфиру, вот те практики, которые ты изучил, ты их применяешь в сексе?
2: Тут немножко по другому углу угу. практики позволяют достигнуть чистоты и целостности, при которой поддается контролю и осознанности сексуальная энергия легче. Угу. Если до этого с грязным закисленным теле, в закрытых каналах а, сексуальная энергия а, теряла тебя, разряжала… Да. А после этого разряжала твои энергетические аккумуляторы, после этого разряжаются почки, после почек разряжается мозг.
0: Лучше не заниматься закисленным сексом, я понял.
2: Лучше уметь управлять. В обратную сторону, когда ты этим управляешь, ты в обратную сторону увеличиваешь энергетику, потом укрепляются почки, потом мозг, потом идет повышение вибраций.
1: Mm. Знаешь, Лад, мне кажется, это отдельная тема. Мы Диму еще раз пригласим, чтобы поговорить об отношениях и mm. Mm. О, о других интересных. Э, да, э, пожалуйста. Аспектах, э.
0: Да, это интересно, интересно. Ну что ж, э, так вопросы Blitz. у нас закончились, Blitz. да?
1: Давай, Блиц! Блиц, Слава быстро задает вопросы. Ты?
0: Я думал, Аня, Аня хочет задать эти вопросы. Давай, по очереди. Хорошо, давай, Блиц.
2: Так. Нужно максимально быстро отвечать, да? Ну
1: коротко. Первый вопрос. Что для тебя остров Бали?
2: Отдых.
0: Кем ты мечтал стать, когда тебе было пять лет?
2: Космонавтом.
1: Посмотрев на себя десятилетнего, что бы ты сейчас себе сказал?
2: Не сомневайся, двигайся дальше, ты правильно все делаешь.
0: А если бы у тебя был шар, все знания, что бы ты спросил?
2: что такое «Истинная любовь».
0: «Истинная любовь». Класс. Вау.
1: Как бы ты назвал книгу своей жизни?
0: Тут оговорочка, Дим, я знаю, что, ты, <laughs> что у тебя есть уже книги. Я имею в виду не конкретно, но ну, в целом именно свою жизнь.
1: Ты старец, ста с чем-то летний. Ты прожил долгую интересную жизнь. Как ты назовешь книгу ней?
2: «Исчезновение пути».
0: У нас в гостях был Дмитрий Лапшинов.
1: Прекрасный человек, светлый, интересный. Обязательно еще раз пригласим его, чтобы поговорить на другие темы. Спасибо большое, Дима, с тобой было приятно сегодня разговаривать.
2: Благодарю.
0: Мы благодарим Спасибо. тебя за эфир. И это было Бали Фэм. bali наш да. Всем пока.
2: Пока-пока. Удачи.